0: 本期节目由大人学赞助提供。你可能是公司的主管，却常受困于一个情境，就是呢，公司明明有专案经理，有专人负责专案，也有各类考核机制，可是专案出了状况，自己不知道为何每每,每总是最后一个才知道。想说是不是我们公司的专案经理训练不足？可是无论怎么给予训练，无论怎么换人。好像问题都会重复发生，这到底是怎么回事呢？我们的经验显示啊，很多专案的问题未必是专案经理训练不足的问题，而是组织明文或者是潜在 KPI 造成的妨碍。你可能说我们公司没有明确的 KPI 啊，可是作为主管，你追踪什么、看什么指标，以及在遭遇问题时怎么反应，都可能造成专案经理在行为上面的变化。因此，我们有一堂啊专门给老板或者 PMO 的专案课程，叫做“专案监管的系统思考与规则设计”，内容涵盖怎么设计监控机制，怎么确保 PM 不会被错误的管理指标给制约，甚至养成不良的企业文化。毕竟专案的监控啊，不是只是开开会，也不是只是问问大家进度百分比，主管。自己如果能够理解怎么样是平衡以及合一的指标，才能带给公司健康的成果。欢迎可以透过下方的链接看到这堂课更多介绍。欢迎收听大人的 Small Talk， 这是大人学的线上广播节目，我是 Joe 张国阳。大人学啊是个分享成为成熟大人必备学问的知识平台。我们长期分享职业发展、人际沟通、个人成长、商业管理以及两性关系等等的相关人生议题。那欢迎大家呢可以多多关注。离开学校进入社会之后，对我自己而言啊，我觉得最大的改变就是呢，你可能突然啊多了好几个身份。那我想最主要大家至少会多两个身份。第一个呢，你可能就是开始上班了嘛，所以你可能成为某个公司的这个职员，然后呢，你手边自然就会有很多工作，你必须是要做好的。可是呢，你同时还会有一个身份，也就是你自己啊，就你自己这个人。那毕竟呢，你除了工作，除了努力工作以外，你一定也会希望能够把自己的人生可以过好。可是呢，除了这个雇员，除了你自己以外，你可能同时也扮演着这个好儿子、好女儿。对不对？或者是好哥哥、好姐姐，然后呢，甚至是一个好的男朋友、好的女朋友等等。总之啊，我是我是这么看了，就是随着我们年纪啊岁数越来越增长，那其实啊，我们越是会有一部分的这个心力啊，是要操在别人的身上的啊，就是就是越来越要顾及到我们周围的人。那虽然你可能会觉得说，这个好像跟学生时代差不多啊，因为你在学生时代搞不好也很忙碌嘛。也有很多事情要做，要跑社团，要上课，对不对？要交作业等等等等。可是呢，我觉得这个学校跟出了学校还是有一个本质上的一个差异，就是呢，我们在学校的时候啊，学校的老师多半还是会这个耳提面命的来提醒啊，就是哎，同学啊，下周我们要交报告咯，啊，或者同学啊，我们这个期末考快要到了，要开始读书咯，而且呢，在学校。毕竟啊，周围的人跟我们的作息其实都还蛮接近的，对不对？因为同班同学嘛，他们也是要交报告，也是要读书，也是要期末考。所以呢，你在学校的时候啊，你通常大概就是跟着大家的作息过活，对不对？就是也不会错到哪里去。你发现大家开始做报告，那你就跟着开始做；大家开始准备期末考，你也就开始念书。反正啊，你身边总会有那些比较用功的人，他们会记得，他们会提醒。所以在学校的时候啊。多少真有一点那种天塌下来啊，会有那个人顶着的感觉。可是啊，上班之后，我觉得就大不一样。很多人呢，上班之后会觉得这个最不适应的地方，就是呢，老板虽然呢会交办我们工作，可是呢，老板不会像这个以前的老师、教授一样，时时刻刻的提醒我们。就是常常是这个最后一刻，哎，老板忽然来问，哎，那个什么东西做好没有？然后你说，哎，怎么怎么中间都没有提醒我，对不对？然后呢？那你除了老板以外，你的周围、你的同事，其实往往也仰赖我们来完成工作，也会来找我们去做一个这个资源上面的一个需求啊。比方说，有人可能说，哎、欸，就那个有某某表单啊，你能不能帮我做一下，对不对？或者是有人来问你说，哎、欸，之前那个设计资料，你能不能提供一下？甚至是这个客户，他可能写了 email 啊，打了电话来问这个某些事情的一个进度状况啊，甚至是这个会议中啊，有时候聊着聊着。忽然，哎，老板也好，或者同事也好，甚至别的部门，哎，讲到一个什么事情，就有一个新的代办事项，可能掉到我们的头上。然后呢，大家都在忙不同的事情，然后呢，也没有人跟我们可能作息很相近，所以呢，在公司里头啊，除非你是那个真的很大的公司，你只负责一个小事情，不然的话，几乎没有人会不断的来提醒我们什么事情。然后呢，不管是老板，不管是同事，好，不管是客户。当他交办一个事情，等他再来问进度的时候，往往已经是 deadline， 甚至是你知道已经超过 deadline。所以呢，这个时候如果你才想起来说啊，对我忘记了那个没有做，那等着我们的几乎都是责备，都是挨骂。这个其实我觉得也是很多新鲜人出入职场之后会觉得不适应的地方，因为再也没有人像过去的教授一样在我们的这个耳边呐不断的提醒啊，不断的这个要我们注意，然后呢？这件事情啊，我觉得更是这个雪上加霜，更让事情变得麻烦的地方啊，在于就是呃，不管是老板或者同事啊，交办我们工作的来源，通常还不统一，对不对？你可能会收到这个呃电话啊，或者是有人是 email， 有人是 line， 甚至 IG、Telegram 啊、WeChat， 可能都有各式各样的这个公司里头的人在使用。所以呢，你收到的各种工作的要求、代办事项的要求、档案传输的要求，可能来自于四面八方啊。然后，当然你自己，不管是为了工作或者为了人生，你难免也会在网络之间呢、啊、去搜寻一些资料。比方说，哎，我要办一个新闻号，对不对？哪一个那个方案比较划算？或者是呢，哎，我要旅游，我要去订哪个饭店比较优惠啊？比较多好康。甚至我想买一个新手机，买一台新电脑。对不对？那我想要去网络上查查别人的开箱文，所以其实我们每天啊，不管是工作上或者工作以外，其实都是处在一个资讯爆炸的状态。而且呢，当你处在这样的一个资讯爆炸的状态下，你就会发现你自己越来越容易忘事，不管是忘记老板交代的事情，或者是忘记要帮隔壁的部门准备报表，或者是你好不容易这个查了几款手机的这个型号。以及他们的这个资讯，然后你你忘了细节，对不对？甚至忘了回 email 给客户，或者忘了这个男朋友女朋友叫我们帮忙买或者帮忙查的东西，这个太容易了。毕竟讯息多，讯息来源多，然后你手上经手的资源又多，这个经手的资讯又多，你忘了其中几样，其实一点都不奇怪啊，这完全是很正常的一件事。可是呢，虽然这是正常的，可是呢，你随着这个日子啊，一天一天的过下去。你就会发现，这会变成是一个可怕的恶性循环。怎么说呢？就是一旦啊，你发现自己开始会容易忘东忘西，你就会更容易每天让自己被这些急事啊追着跑。为什么呢？因为你会错过一些这个别人交办的工作嘛，那别人就会生气，生气了就会骂你，骂你你就会害怕，对不对？所以你就会接下来更倾向于优先去处理那些大声责骂我们人的。的那些事情，那至于那些呃，可能呃比较 nice 啊，比较不骂我们或者没有急忙来催的，那反正他没骂嘛，对不对？就放一边，因为事情已经做不完了，所以你就先倾向放一边。可是呢，这些事情它终究最后会有 deadline， 对不对？所以这些你放一边的，过了几天，哎，事情到齐了，所以他们又开始生气了，他们又变成紧急，然后又变成害你挨骂的那些事情。所以你就发现，你就越来越会被这些急事追着跑。然后呢，可能大部分的人想的就是，那我就想办法增加工时啊，可能用加班来换进度，甚至是呢，你搞不好啊，你会听到周围很多朋友都是这样哦，就是白天太多会议了，太多 email 了，太多电话，太多讯息了，所以呢，他可能整个白天都是在处理别人的事情，然后一直一直一直等到可能七点之后啊，同事都陆续回家了。然后呢，他终于可以开始做他自己该做的事。所以呢，我周围其实你知道，在我年轻的时候，周围还真的有不少比例的人，他其实每天在公司会待到很晚很晚的时间，可是真正的产能都是这个晚上七点之后才开始。可是啊，如果你一路都有收听我们节目，那你应该会记得，我之前在节目中的有一集我就说过，我说呢，如果。当你啊是必须要靠加班才能把你的这个进度追上的时候，其实这已经意味着你的工作管理、你的时间管理出了问题，所以你不能再继续靠加班来解决这个问题。虽然我承认啊，虽然我承认这个状况的一开始你一定是可以靠加班来弥补的，可是呢，如果你没有从根源去解，那你就会发现继续加班一段时间之后也没用了。好，或者你得要更频繁，或者是让加班的时间拉得更长。原来可能加到这个8点，加到9点，后来得到10点、11点，甚至搞不好都要这个2点、3点啊。然后呢，会越来越恶性循环。然后呢，更惨的是，你就是这个加班越拉越长，越拉越长，越拉越长。然后你会发现，还是有不断的这些急事啊，会冒出来。那为什么会这样？这个背后的原因啊，其实是这样子的。就是会不断冒出来的急事啊，往往其实都是那些重要可是不紧急的事情。工作上面一定有，就是诶，可能大家没有急着来催你，可是可能对于之后的规划，对于之后的什么预算，好，甚至是一些这个呃成长有关系的，可是你可能放着没做，然后等到诶来不及了，有人来骂了，你急急忙忙捡来，甚至是自己的人生吧。比方说，可能身体检查、洗牙、啊、自我进修啊、上课学习啊，甚至陪家人等等这些事情，他确实今天来看他不急。然后呢，你放着不做，也没人可能立刻会来逼你做。可是呢，你放着不管，时间拉长了啊，这个一年两年可能没事。可是时间拉长了，这些你始终没去进行的事情，它都会发生后遗症，对不对？就是身体不检查。这个之后发现哇，身体变坏了，或者是呃都没有去洗牙，牙齿坏了。那甚至你都没有进步啊，没有去上课，没有去学习，所以你越来越没有办法有效率的去工作。然后你就会有更多要救火的事情，对不对？你牙痛了，你总是要去看医生嘛。所以你原来哎可以不用去看医生的，现在又有一个新的事情要插入到你已经很忙的 schedule 里头，那你当然就会发现你越来越少的时间可以去好好把。日子过好，好好把这个长远的这个工作规划可以想清楚。所以呢，你就发现在这个状况，人生几乎就卡住了。那怎么办？啊、哦，卡住了怎么办？这个其实很麻烦，很尴尬。可是我今天比较想谈的是，就是呢，我想要给啊刚入职场的年轻朋友几个简单的建议。我觉得就三个吧。哪、啊、三个我觉得还蛮重要，可是、呃、可以比较容易在你进入职场的初期，如果你好好把握，好好把这些事情做好，你就比较能够避免自己将来人生卡住。那这三个建议是什么呢？分别是这个：第一个，你想办法要训练自己有能力空出你的大脑；第二个，你要训练自己有效率的去做事；第三个。你要学习怎么去讲老板听得懂的语言。那第三个啊，讲老板听得懂的语言，我们其实之前的集数有讲过了。所以呢，呃，如果你有兴趣，你可以回头回顾一下那一集，应该是这个第110集啊，第110集这个知识，如果你能具备，你就会发现你在职场上面，你可以跟老板相处愉悦，你可以让老板听懂。你给他的的一些专业建议，那我觉得相处愉悦，老板对你有信任、有信心，这个其实对于你后续的职涯发展会是很有帮助，而且很重要的一件事情。那至于今天呢，我就比较想跟大家来聊聊，就是空出你的大脑这一点。那至于那这个有效率的做事，那我们就等之后啊，如果之后呃有空，我再找一个时间回头来谈。好，那关于啊这个空出你的大脑，这什么概念呢？就是你可能会想说，大脑到底要怎么空出来？然后为什么我要把它空出来？我的概念其实是这样，就是呢，你稍微想象一下，假设有一天啊，你早上一到公司，然后你的老板就把你交到他的办公室，交代你的一项任务。那这个任务啊刚被交办，你一定是你知道很新鲜嘛，所以你一定会放在脑袋中。对不对？然后你就开始想，哎，我该怎么处理，对不对？我回去可能要打开电脑，然后怎么怎么怎么做。可是呢，就在你走回座位的路上，你碰到了一个隔壁部门的同事，他问你一个小问题，比方说，哎，某某档案你给我们吗？哪一天、什么时候、叫什么档名，对不对？你想说啊，这个事情很简单，我待会回到座位，我可以立刻查给他。然后呢，等你回到座位，一打开电脑，你就发现，哎 ，email 跳出通知了，是一个客户。来问你这个报价的问题，然后呢，客户是你们的一个大客户，这个大客户好像很重要嘛，好像应该要优先回应。然后呢，正要这个回 email 的时候，你忽然又接到电话，电话是另外一个部门啊，那个部门的同事来找你要资料。那这个资料，对方说很急很急，待会开会马上就要用到，所以你就想说，哦，那其他事情先放下，我先处理这个要资料的事情。可是啊，正常上班的环境，你就会发现。这类的事情一直一直如潮水般涌入，对不对？可是呢，涌入到一定程度之后，你心里就会开始害怕哦。为什么？因为你会发现你自己没办法记得所有刚刚从头到尾各式各样的人交办工作的细节。不要说把这些细节记得，光是记得哪个部门谁要什么东西就已经很不容易了啊。就算你说，哎，我先专注把一件事情做好，再做第二件，再做第三件，再做第四件，你一样在这个过程中，你会提心吊胆，你会充满了不安。为什么？因为你可能就想啊，诶，好像老板早上讲了一个什么东西，那那个是什么？我怎么一下想不起来了？所以你一边可能在打报告，一边在想他到底刚刚讲了什么话，然后又记得说刚刚那个客户打来，好像说那个很紧急，我现在打这个报告不先处理他那个报价，这样真的可以吗？然后呢，你就很容易慌乱，你就很容易无法专注。所以呢，我给大部分啊年轻人的一个建议都是：如果可以，你尽量应该在你开始工作的早年啊，甚至是出来工作的 day one， 你就开始培养培养自己一个能力是什么？就是写笔记的习惯。因为你开始记笔记啊，或者把所有这些重要的事情能够有条不紊的记下来。你就能够空出你大脑的记忆体，然后当你大脑的记忆体能够被空出来，你其实可以更有效率的工作，你可以更快的完成工作，而且更好的事情是你再也不会遗忘任何的事情。这个概念是这样子，就是所有之后有人交办工作给你，你就用一个你习惯的方式，把这每一项工作都列成清单。列成清单之后，你当然可以根据重要性。或者根据制作的时间来重新排序，然后呢，你排序完了，你挑出一个在现在这个 moment 你最应该做的事情，然后每一次你就专注把这件事情做完，做完了你就从清单中杠掉。这样子，你完成了什么，什么该做，还有什么必须要做，你就能够记录，你能够追踪，你能够有一个全盘的思维。我跟 Brian 常常讲局嘛。这其实也是一个掌握局的一个重要能力。当你所有被指派的工作，你都有记录，都有写下来，你就不会忘记。你不会忘记你在做任何一个事情的过程中，你就不会焦虑，你就能让自己专注，你就能让自己专注完成每一个工作，而不是一边做一边想，一边做一边提心吊胆。此外啊，以我个人而言，我通常呢都会准备三种笔记。啊，三种笔记可能用同一个工具，可能用不同工具。好、啊，我跟大家分享一下：一种啊是代办事项笔记，一种是各类记事的笔记，一种呢是发想的笔记。那我分别跟大家来分享一下这些笔记是什么。所谓啊代办事项的笔记，就是呢，当我收到任何一个工作指令的时候，我会有一个集中存放的一个区域，我会把所有这些代办事项啊都先写下来。啊，放在里面，我确保我不会忘记任何一项。那这些工作可以是老板的指令啊，可以是隔壁部门找我帮忙的，可以是会议中有人需要我做的一些追踪事项，甚至是私人的啊，不管是洗牙或者是帮男朋友女朋友买东西啊，等等等等，所有这些事情，我只要想到了需要做的，只是我现在不能做，我就把它归类到代办事项的清单之中。然后呢，等我有空了，有可能是每个月，甚至每周的初期，我会从其中挑出我在这个月或者我在这一周必须要完成的关键工作。那至于呢，每天啊，我也可以根据我现在手边工作的进展，来呃重新调整一次今日的应办事宜。所以呢，平常我脑中其实不太记得说我要做什么事的。好，我不太会特别会去说，哎，什么事情做了，什么事情还没做，什么事情要做，什么事情不要做。反正我就一定时间打开我的笔记本里头，我挑出来接下来这段时间中我可以做哪些事情，甚至是呢，比方说我今天工作很顺利，我把我原来列的事情一下就做完了，我还有整个下午，那我就又可以从我的代办事项清单中挑出一两个重要可是不紧急的事情来做。那甚至是今天发现哇，这个进度不如预期啊，进度 delay， 那没关系，那我就明天继续啊，甚至是明天原来想的一些事情，那没办法做，那没关系，那就往后顺延。总之，当我手边有这样的一个代办清单全貌的时候，我每个月或者每一周规划的时候，我也就会开始有意识的告诉自己说，哎，就，你不能只做那些别人来骂你的事情。你要想办法硬塞一两件，现在不急，可是对长期人生很重要的工作，比方说我去学一两个对我将来很有帮助的一些新知，对不对？去了解了解投资理财，甚至是出去这个呃一些活动，认识新朋友，甚至看一两本书。哎，这个可能都不是现阶段在救火的人生中最重要的，可是这个对我长期人生或者我下一份工作，有可能可以起到很大的一个帮助。人家都说嘛，工作跟生活要平衡。可是所谓平衡，不是说哦，所以我就回家看剧这种事情，而是我要有意识的帮自己放入一些很重要的事情，不管那是学习，不管是读书，不管是健身，哪怕是洗牙或者是健检都好啊。所以呢，你就不能放任自己的人生每天只是去救火，只是去被动的回应别人。你要拿回自己的主导权，可是什么是主导权？主导权就是把所有你在现在这个年纪、现在这个时间你该做可是不紧急的事情，你都列出来，然后根据你每天、每周、每月的状态，然后把这些该做的事情想办法卡进你剩余的时间空档中。你呢有多有意识的做这件事情，你的长期人生就会多顺利。你如果在年轻的时候没有有意识的好好把这些重要事情卡进去，你就会发现到了一个年纪，你的人生很容易卡关。可是卡关，你没有多的时间，你又被别人在这些急忙的事情上追着跑，你就发现你就越来越找不到空档，找不到挪移的方式，能够把这些重要事情能够顺利做完。所以这个就是我会建议，如果你还很年轻，甚至你才出社会。你一定要尝试做的事，那这种代办事项笔记，你到底要怎么做？我个人觉得，这就看你习惯啊。它可以是一个纸本的笔记本，当然也可以是软体工具啊。可是呢，不管它用什么方式，其中的关键就是要方便你规划，还有方便你调整。我自己试了这么多年啊、哦，我现在是用软体工具啊，我现在用的工具是那个微软的土 o 它的全名就叫做 Microsoft To Do。那我呢就把所有的代办事项就夯不啷当都丢到这个 To Do 的工具里头。那它的好处是它跨平台，所以无论是平板啊，是这个电脑啊，甚至是我用 Android Phone 啊，都可以在上面可以轻易的同步。所以有可能我在会议中我用手机记录，那回到电脑上或者在通勤的路上，我拿出 iPad， 我都可以看到。那当然，如果你是这个实体控，你习惯用笔记本的，那我觉得用笔记本同整也很 OK。那有些听众啊，你可能拿过我们早年开发的《大人学便利贴》，那个便利贴其实也是用同样的概念所开发出来的一个笔记工具。那这个管理方式啊，其实我记得我在《大人学》很早这个有写过一篇文章，其实就是谈这个概念。那如果呢你有兴趣呢，你可以找来看看，它是跟这个时间管理术有关的。把它跟时间管理术有关的，那里面呢会有更详尽的说明。那可能呢，我们这一集结束之后，我们制作人呢也会把这一篇文章找出来放在这个连接的下面。啊，所以呢，你有兴趣，你待会也可以看一下。那再来第二种笔记啊，第二种我会做的笔记是各类记事的笔记。所谓记事的笔记，就是呢，哎，你平常可能会查一些事情嘛，比较各类方案嘛。甚至是可能是上班的时候，前辈啊、主管啊，他可能教了我或者讲授了一些 SOP 或者是一些做事的重点。那这些重点我都会尝试把它记录下来。那这个记录下来的目的就是希望将来可以好记好找，可以反查啊。所以呢，这种笔记本的使用关键就是好记好找，而且要能够方便你记录各种类型的笔记。大家可能有印象，前几年啊，前几年有一本书，就是这个方格笔记本，对不对？当时就很多人在推崇方格笔记本。我自己呢，这些年也尝试各种做笔记的方法，所以我也尝试了方格笔记本。可是呢，我个人啦、啊，啊，我个人的观点就是呢，我觉得其实点状的笔记本比方格来得更好用一点点。点状的好处在哪里呢？就是你手写的时候。因为有点嘛，所以你下面还是会有一个基准点，让你写字的时候不会跑板。可是呢，如果你需要偶尔在这个笔记本上面画图，或者是你需要有比例啊，画出有比例的东西的时候，点也可以帮忙当坐标。而且呢，点的好处是，因为它没有底线，它不像方格是有底线的，所以呢，你在写笔记也好，画图的时候也好，你不会被那个底线给干扰到。因为呢，有时候有些笔记本它的那个底线啊比较深，甚至它的那个墨水啊可能会让可能铅笔或者是让这个钢笔会不吃墨，所以呢就可能会盖掉一些你画图的线。所以对我而言啊，那个就有点困扰。所以我后来自己的习惯是，如果我要做实体的笔记啊，我会用点状的笔记本。那当然也可能呢，你是这个比较习惯用电子笔记本的人。那这一类笔记本的好处，我觉得你要考虑的，当然还是跨平台同步这件事情。然后呢，呃，下标签，还有下关键字之后可以自动整理。这一类笔记本，我想大家用的比较多的，可能也就是 Evernote One、OneNote 或者是 Notion。我想可能都是很多人会尝试的一个选择。那不管你用哪一个选择，那我觉得关键就是你要持续，你要习惯。把你在职场中、在你生活中各类记事的笔记啊，都有意识的写下来。毕竟职场中嘛，你的老板或者你的老鸟教了你一个 SOP， 给了你一些技术上面的指导，或者给了你一个特定的表单啊，这些东西日后一定都会有用上的机会。如果你只是听完了，然后说哦我会了啊，可是下一次没有把细节记得，这一方面这个东西没有真正变成你的。二来，你的主管、你的老板又要从头教你一遍，他对你的这个信心啊、信赖度也会下降。这个其实是很可惜的。所以呢，如果你初入职场，我真心建议你手边要有一个笔记本，所有听到、学到的东西，能够立刻把它记录下来。不管它是实体的，不管它是虚拟的，我觉得都很好。重点是你要开始习惯性的把这样的一个写笔记的这个事情啊，能够坚持下去。好，再来第三类的笔记啊，是所谓的发想笔记。这类笔记的格式啊，就可能很多元啊，可能是点子啊，可能是画图啊，可能是你忽然想到一个新的设计啊，等等等等。我自己而言呐、啊，甚至有时候可能是哎，这个呃，上课的过程中，甚至下课的过程中，跟同学聊天，忽然可能就有一个课程的一个想法，或者是一个课程微调的一个方向等等。这个点子啊，有时候来得快，去得也快。所以最好就是当场就能够简单的记录，至少回去之后你还能想起来，诶，今天有想到这件事情，然后我可以继续把它完成。所以呢，这一类笔记啊，对我而言，执行的关键就是随手可用，而且要能够画图。比方说啊，你可能可以尝试随身携带一个轻巧好写的一个实体笔记本。我自己这几年实验的结论是这样的，就是呢。很小很小的那种笔记本，有一些是可以放在那个衬衫口袋的，有没有？它很好带，可是它不一定好写啊。比方说，它可能皮很软，它可能太小，你要画一个流程图，一下就画到外面去了，对不对？或者它皮太软，你一定要坐下来放在桌子上面，你才能写字。而且呢，这种小笔记本你也很难像这个画布一样整个打开来发响。那我也试过那种很大的，比方说 A 3尺寸的。它让我在这个一些概念上面发想的时候很方便，它也可以画图，也可以自由书写。可是缺点就是啊，它让我很难期待。啊，你可能真的只能放在办公室来使用。那我试了这么几年下来啊，我自己觉得最适当的大小可能是 B 五尺寸的啊，而且呢，这种笔记本一定要能够180度的这个平摊啊，因为摊平之后呢。你可以画的东西啊，可以整个画画到另外一面去，然后呢，中间不会有那个你知道折来折去的那个那个线会盖住，所以呢，它能够平衡的替代，而且呢，它能够发响，我觉得这是还蛮重要的一件事。Moji、嗯、也就是无印良品，其实有好几款是可以做到的，啊，它可以180度整个摊开，不会有地方被盖到，然后呢，它甚至很便宜。啊，就是好像三五十块就可以买到一本，那唯一的缺点就是，呃，募集的很多都是牛皮纸的封面，所以呢，它的这个皮啊是软的。那这种软皮的笔记本，你就一定要放在桌上，你才好写。那如果呢，你是这个经济上面比较宽裕的，那你也可以去买比较高贵一点。那高贵一点的，我的首选就是 MoSkin 啊 ，MoSkin 的硬壳笔记本。它虽然重量可能会比木机来的更重一点，可是呢，它是硬壳的。那硬壳的好处就是你可以拿在手上，甚至你放在腿上都很好写。因为有时候出去外面开会，或者你在公司里头开会啊，就是如果你是比较菜的、比较 junior 一点的，你可能是坐在比较后面的位置，所以你的笔记本有时候就必须要放在腿上，对不对？那硬壳的好处是，你在那样的一个状况中，你也可以好好的把笔记记好。那当然，这还有一些附加价值，就是你买一些比较厉害的东西，你有时候去客户那边开会，对不对？东西一拿出来，那懂的人就知道，哎，你做了一个有品味的厉害选择。这其实某种程度也是一个个人品牌，间接让别人知道，哎，其实你是一个有品味的一个上班族。可是呢，如果你不是喜欢实体笔记本的，那我觉得你就选一个啊，你常用、你觉得方便的一个电子笔记本。我自己在电子笔记上面，我是选 OneNote 啊，因为 OneNote 是我试了这么多不同笔记而言，它是可以让我任意左右、上下都可以展开的一个笔记本。其他很多笔记本就是你只能从上到下，对不对？可是它可以我不断的往右边，它可以像画布一样自由的展开。然后另外它也可以在不同的机种上面同步啊，无论是 PC、iPad。或者是 Android 上面，它都有对应的这个 APP， 而且支援手写笔，因为我有收一些发想，我可能真的需要画图啊，需要手写画流程图等等，所以我可以拿出手写笔，然后呢，自由的在这个画布上面来画任何的东西，然后它又可以云端集中的这个存档，所以呢，也就比较方便，日后呢，我要去整理查找啊，甚至是下关键字，所以呢，看你个人的习惯。来选择呢？你觉得合适的笔记工具。那讲到这边啊，我也想要来提供大家一个好康。好康是什么呢？就是啊，既然我们今天是聊笔记本，而且呢聊好写的笔记本，所以呢，我想要提供几本我们前面提到的 Mo Skin 这样的一个笔记本。啊，这个笔记本呢将会直接的赠送给你，方便你呢来开始你的笔记生活。如果你不知道，我这边也稍微说一下。m o s k i n 啊，它其实是一个意大利的品牌，是你在成品书局啊，它的文具区会设柜的一个真正的高档的笔记本，甚至有人说啊，是所谓的传奇笔记本。所有有写笔记的人，可能都会认识这个高档货啊。它的内页是用无酸纸制成的，那无酸纸呢，它的好处就是它可以不变质的长期保存。有些人甚至说呢，它可以保存两百年都不会这个变质，不会变黄。那这一次，我们在节目中要提供的是大人学跟 m u l s k i n 联名的这个版本。在这个版本中呢，封面会有我们的 slogan“ 相信、思考、勇于改变”的烙印。然后呢，它是 B 5硬皮的尺寸。那里面的纸张呢，则是我前面提到点格的样式。它可以180度完全完美的摊平，所以它非常适合做笔记，非常适合画图，非常适合发想。平常要卖 1,050 块的版本，我们这一次将抽出三本免费送给大家。那你可能会好奇，那要怎么拿到？活动方式是这样，请你呢有兴趣的可以追踪我们 IG 的账号，然后在 IG 提到本集节目的那个贴文下面来做留言。那步骤在那个贴文里头会有详细的说明。所以呢，请大家呢看着那一则贴文来做回应即可。那我们的 IG 呢，除了会发布每一集 Podcast 的一些重点摘要以外，也会有各种观点的懒人包，还会有一些互动型的企划。所以呢，如果呢你没有要抽，你也可以关注，那对你呢应该也会有一些工作上面或者生活上面的帮助。总之，如果呢你很年轻，你才出来工作。那我真心建议你要有做这三种笔记的习惯，也就是呢，代办事项笔记、各类记事的笔记，还有发想的笔记，这些习惯啊，尤其这些做笔记的习惯，你能够养成，你就会比你同年龄的人占据更多职场的竞争优势。那我们今天的节目就到这边，谢谢大家的收听。如果呢你喜欢我们的节目，欢迎分享给亲朋好友。让大家一起相信、思考、勇于改变，学习成为成熟大人的必备学问吧。那我们下次见喽，拜拜。